0: carros, tips de manejo, rutas, salida por la derecha, test drive, entrevistas y mucho más. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Car Dudes BTY. El día de hoy en nuestro podcast le estaremos hablando sobre la gran mentira que te han contado sobre la velocidad. Este es un tema muy controversial, así que les pedimos muchachos que por favor, muchachos y muchachas, que tengan mente abierta. Espero les guste. En, pero entonces, ¿es mala la velocidad? Bueno, esta pregunta no es fácil de responder. Lo que parece con lo que vivimos a diario, a cada rato, es que sí, nos muestran que hay muchos choques. Carros totalmente destruidos Cosas por el estilo Los límites de velocidad cada vez Los bajan más Los siguen bajando Inclusive al menos aquí en Panamá a veces uno piensa Que ya uno no puede ir a las playas en el interior Debido a que los límites de velocidad En verdad están bastante bajos Y te tarda en llegar Y bueno ya no es como antes Antes la mayoría de las zonas de repente eran de 100 110 kilómetros por hora Uno iba a 100, 110 relajado Ahora las zonas son de 80, te multan y cosas por el estilo. Pero, ¿en verdad la velocidad es mala? Bueno, hay otras evidencias que podemos mostrar en las que fácilmente se ve que pareciera no ser así. Y el ejemplo más fácil de todos es en Alemania. Está la carretera que muchos conocen como la Autobahn, que es una carretera a la cual no tiene límite de velocidad. Y ahí se ve claramente en muchos videos como los carros, a veces tú haces una toma de cómo se ve la calle y sabes, pareciera que el carro estuviera circulando normal por la calle, la velocidad fuera normal y cuando enfocas el velocímetro del carro, el carro va a 240 kilómetros por hora, a velocidad máxima el carro y sabes, van manejando como si nada, normal y no ves que hay accidentes casi. Entonces, ¿sabes? Pues ahí también te das cuenta de que de repente no necesariamente la velocidad es mala. Pero entonces, ¿en verdad es mala la velocidad? ¿O por qué pensamos eso? ¿O si es o no es mala? Bueno, analicemos un poco la evidencia. Al menos aquí en Panamá, cada vez vemos que los límites de velocidad parecieran estar más bajos. Al punto de que a veces cuando uno va para el interior, te hace pensar de que... Chuchi, ya no puedo ir para el interior porque ahora la velocidad... Es disco 80, 60, 80, 60. Cuando antes tú ibas a 110. Normal por la calle. Y tú no sentías que hubiera muchos choques o algo parecido. Entonces, eso de repente, ¿sabes? Nos hace pensar que los límites cada vez más van bajando más. Y que la velocidad es mala. Pero también tenemos evidencia de que, ¿sabes? La velocidad no causa tanto daño. Por ejemplo. El ejemplo más fácil. En Alemania está la Autobahn. Que como muchos sabrán, es una carretera que no tiene límite de velocidad. Y... Tal vez han visto los videos en los que la gente filma, o sea, el trayecto en la carretera y tú ves que, sabes, parece que están circulando por una carretera normal a una velocidad normal y al bajar el celular cuando muestran el velocímetro del carro resulta que van a 250 kilómetros por hora a la máxima velocidad del carro y van como sin nada. Entonces, sabes, esto te hace ver que de repente la velocidad no es tan mala. Pero, entonces, ¿qué nos hace lle llevar, llegar a la conclusión? Entonces, ¿qué nos hace llegar a la conclusión? ¿O qué hace que la sociedad piense que la velocidad es mala? ¿O es buena? Bueno, otro ejemplo que podríamos dar es que yo he estado circulando en el corredor con lluvia, casi como a 110 km por hora, velocidad máxima del corredor, y no, no ha pasado nada. Todo ha estado bien. Entonces de qué depende en realidad que sea o no mala. Muchas veces es de las condiciones de la carretera. Y de quien esté manejando. Y claro. Si, la, si está diseñada para eso no la vía que estás usando. Así que. Así que tú que nos estás escuchando. Hasta este punto, ¿qué crees? ¿Crees que la velocidad es mala? ¿Crees que es buena? ¿Qué factores o de qué crees que básicamente depende si es mala o es buena? Piénsalo. Debemos recordar que la velocidad es relativa. Desde el punto de vista físico, recuerda que tu carro siempre va a tratar de seguir en el mismo estado que está. Si tú vas rápido... En realidad, no va a pasar nada mientras que tú no intentes, sabes, cambiar de dirección o frenar. O sea, el carro de la nada, saben, pues no va a chocarse porque tú vayas rápido. Así que ahí es donde vienen los problemas. ¿Con dónde vienen los problemas? En el momento en el que tú vas rápido e intentas hacer una curva más rápido de lo que puedes. Igual que en la lluvia en realidad porque está lloviendo no significa que tú necesariamente tienes que ir lento si tú vas en el corredor y está lloviendo ok, el piso está mojado pero si no hay ningún charco que vaya a hacer que el carro derrape él no va a derrapar porque sí él va a derrapar es porque tú giras muy brusco giraste muy rápido frenaste muy brusco o cosas por el estilo pero él no va a derrapar de la nada al menos que hay un charco porque o sea, como ya saben las ya... El agua entra entre las llantas y la calle, y bueno, se separan las llantas de la calle un poco. Y bueno, entonces el carro ocurre lo que se conoce como aquaplaning, que el carro eso pues planea sobre el agua. Pero adicional a eso, él no se va a derrapar de la nada ni se va a chocar. Así que desde este punto, tenemos que estar claro que mientras que tú no intentes sabes, pues cambiar el estado de la velocidad del carro, todo va a estar bien. Entonces, ¿qué pasa usualmente en las carreteras y por qué ocurren los choques? Porque la gente no toma en cuenta a qué velocidad va y entonces a la hora de frenar, resulta que ah, les tocó frenar muy encima del otro carro. Pero tú no escuchas que la gente vaya recto por la carretera, ¿verdad? Y que de la nada se choquen o el carro se desarme. O sea, ok, el carro se puede desarmar si no lo llevas a mantenimiento, obviamente. Pero, si vas en línea recta y mantienes el timón recto, el carro no se va a ir para la porra de la nada. A menos que, y que bueno, si es algo que podría pasar, que por donde tú pases sople mucho viento. Y el viento puede hacerte perder el control. Eso sí puede pasar, sobre todo si de repente vas pasando un puente, llámese como el Puente de las Américas o el Centenario aquí en Panamá, donde sabes, pues sopla mucho viento. Entonces, en las autopistas, si te pones a ver, en realidad es donde menos choques ocurren en cierto modo, o en los corredores, ¿Por qué? Porque la gente va a una velocidad un poco alta, sí, pero tú estás consciente que vas a una velocidad alta. Entonces, en teoría, como buen conductor, tú sabes que a la hora de frenar, tú no vas a pisar el freno de la misma manera que lo, frena, que lo pisas en la ciudad cuando vas a frenar por un semáforo. Sabes que vas rápido y que tienes que frenar con antelación. También si lo analizamos en las autopistas, ¿verdad? O, por ejemplo, en los corredores, no hay postes de luz, con los que tú te puedas chocar si te sales de la vía. Y que el carro se te vaya a partir en la mitad. Como lo ves cuando salen en las noticias los carros destrozados por un choque. No hay estructuras alrededor que tú sabes. Pues que ah, quedas metido en una casa ni nada parecido. ¿Por qué? Porque es una vía diseñada para ir rápido. Entonces, partiendo de este punto. ¿Qué es lo peor que podría pasar si vas rápido y la velocidad es mala o algo parecido lo peor que podría pasar es que pierdas el control pero entonces va al punto la mayoría de las veces si pierdes el control es porque tú eres el que hace algo mal no es porque pierdes el control de la nada añadido a esto está el tema de que si tu carro tiene buenas llantas verdad al momento de que tú frenes digamos que perdiste el control porque alguien te tiró el carro y chocaste contra la barrera. Igual si tu carro tiene buenas llantas, ¿verdad? Aunque vayas rápido, ¿sabes? No, debe, no va a haber otros objetos para que te choques. En teoría el choque no debería ser súper terrible. Así que todas estas cosas, ¿sabes? Hay que analizarlas. Digo, si te pones a pensar, los carros deportivos tienen llantas muy anchas. Por eso esto inclusive, al momento de perder el control, aunque vayan rápido... Sabes, no demoran medio kilómetro, un kilómetro en detenerse, se detienen a una distancia prudente. Que ok, de repente no es que 50 metros ni 100 metros, de repente son 200 metros, pero va al punto también. Estás en una autopista, 200 metros en una autopista no es casi nada de distancia. Entonces, sabes, pues por eso mayormente los choques pasan es cuando la gente no está anuente de en qué situación tú estás. Obviamente si estás en un lugar como el corredor Que la velocidad es redondeando 100 km por hora Tú no puedes estar esa velocidad chateando O si vas a cambiar la radio Sabes, no la puedes estar cambiando de la misma manera que estás en la ciudad Tú tienes que estar anuente de que transcurres mucha velocidad Transcurres, disculpa, transcurres mucha más distancia En menos, en menos tiempo Y por lo tanto si vas a cambiar la música Tienes que hacerlo de manera rápida o decirle a tu copiloto que lo haga. No puedes estarte poniendo a ver. Ay, ¿dónde está mi canción favorita? Y buscándola en el celular mientras vas en el corredor. Así que como les decíamos en el punto anterior. La gran mayoría de los choques en verdad ocurren. Es porque la gente pierde la noción de la velocidad. Más que todo hablando de los choques que ocurren en. Llámese corredores, autopistas y carreteras. pues Más que en la ciudad misma. ¿Y cómo pierden la noción de la velocidad? Bueno. De dos maneras, la pierden tanto en que no saben a qué velocidad van Como que de repente saben a qué velocidad van Pero se les olvida que, como les decíamos No puedes ponerte en el corredor, en la autopista, en la carretera A estar buscando, cuál es tu, a estar buscando tu canción favorita en tu playlist O estar revisando los mensajes ni nada por el estilo O sea, estás en una vía rápida, tienes que concentrarte en el manejo otra forma La otra forma en la que se pierde bastante la noción Como decía Es que no saber a qué velocidad vas A mí me ha pasado Y también casualmente el otro día Una amiga me dijo De que iba con su carro Como a 120, 140 Por una calle Que es de como de 80 Y la man no se había dado cuenta Entonces claro Va al punto cuando vas a 140 y tú crees que vas a 80 El carro volante frena ¿Verdad? Tú estás lejos de él, sí Pero tú frenas pensando que estás a 80 Y entonces frenas Y te das cuenta que tienes que frenar más Y más y más hasta que te diste cuenta Dices que ¡Ay! No iba tan rápido Iba más rápido de lo que yo pensaba Y te diste cuenta fue cuando empezaste a frenar Entonces ahí viene El grave error No saber a qué velocidad estás Ok, de repente tú estás en tu deportivo, tú vas a 200 atrás del carro que va a 80, ok, está bien, pero eso, si tú estás, claro, que vas a 200 y tú tienes frenos deportivos, ¿verdad?, tú puedes, sabes que tienes que frenar con mucha antelación, sabes que vas a pisar el freno bastante duro, que no lo vas a pisar como una pisada normal, entonces, sabes, obviamente las situaciones no son diferentes. ¿Qué consideraciones hay que tener al momento de manejar? Y sabes, pues, de la velocidad. Uno, la calle. Si es una calle con huecos, si está bien diseñada. Eso suponiendo que no esté lloviendo. Si está lloviendo, sabes, si se forman charcos o no. O ríos de agua sobre la calle. También, por ejemplo, si te, se han dado cuenta las autopistas... Tienen muros de contención a los laterales, o sea que como decía en el punto en los puntos anteriores, no vas a estrellarte con un árbol. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Si la calle tiene hombro no tiene hombro, el ancho de los carriles, eso, si te sales de la calle, ¿a dónde vas a ir? No es lo mismo que te salgas de la calle de repente en un desierto, que sabes, lo que va a pasar es que vas a saltar del asfalto a la tierra a que se salga de la calle en una calle que donde te salgas de la calle vas a dar contra los árboles en el bosque, claramente no es lo mismo así que todas estas cosas tienes que tomarlas en cuenta al momento de manejar o al momento que decidas ir rápido también el tema de si hay casas a los lados de la vía, hay pueblos no es lo mismo a que estés, sabes en una interestatal en la que solo hay pasto alrededor, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy en nuestra primera parte de la gran mentira que te han contado sobre la velocidad. No olvides en compartir nuestro podcast si te gustó, muy pronto estaremos subiendo la segunda parte. Saludos.